0: Chemise noire Italiani de la révolution. Et Italiens et Italienne En Italie et dans le monde, Ascoltate. écoutez. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que dans la mécanique économique du monde contemporain Quelque chose s'est bloqué et peut-être brisé. Nous ne devons pas rester coincé, coincés dans cet état d'inertie diabolique.
1: Benito Mussolini, un portrait. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beressi. Avec, dans le rôle de Benito Mussolini, Gianfranco Podig. Troisième partie, le Rénégat. En mai 1915, l'Italie entre en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche, aux côtés de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie impériale. Les polémiques entre interventionnistes et neutralistes ont divisé l'Italie. Benito Mussolini, leader des socialistes, abandonne ses camarades neutralistes pour déclarer sa foi dans la guerre. À 32 ans, il est sur le front comme bersagliere, corps spécial de l'armée coiffé de plumes de coque. Il en revient avec une blessure grave et une nouvelle légitimité. Le 11 novembre 1918, le Popolo d'Italia, quotidien qu'il a fondé entre-temps sous la devise de Napoléon Bonaparte, la révolution est une idée qui a trouvé des baïonnettes, annonce « escoppiata la pace », la paix a éclaté. 600 000 soldats italiens sont morts, l'économie de la guerre a appauvri le pays. La victoire mutilée du traité de Versailles pèse lourd. Mussolini accuse le gouvernement d'impuissance. Entre 1919 et 1920, grèves et mouvements sociaux amènent l'Italie au bord de la guerre civile. Soutenu par la grande bourgeoisie et les propriétaires terriens effrayés par les désordres, Mussolini marche sur Rome avec ses chemises noires et ses squadres fascistes. Au pied du mur, Victor Emmanuel III lui confie la direction du gouvernement. Mussolini devient Premier ministre.
0: Camarades, citoyens, sachez donc que le plus souvent mes discours n'existent qu'au moment même où je les prononce, car jamais je ne vous servirai des phrases fausses, vides de sens, remplies de clichés. Je vais vous donner quelque chose de vrai, de viril, de joyeux, de dur, et même très dur si vous le désirez. Mais ces mots seront remplis de ces amères vérités fécondes pour les esprits qui méditent et raisonnent. Ma présence sur ce balcon aujourd'hui se doit d'être, pour vous, une sorte de printemps. La beauté de ce printemps de l'âme réside dans la relance de l'action fasciste. Toujours et partout, et contre n'importe qui. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi comme devise « vie dangereusement ». Et j'ajoute, comme les combattants que je suis, « si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez ». Et si je meurs, vengez-moi.
2: Le vrai Mussolini,
3: celui des origines, est un homme qui n'a aucune conviction.
1: Antonio Scudati,
3: romancier. Non seulement il n'a pas de principes moraux, mais il n'a même pas de principes politiques. Pas d'idéaux, car ceux qu'il propage sont de la propagande. Il n'a aucune idée et aucune loyauté. Il est prêt à trahir tout le monde. Et il le fait. En commençant par se trahir lui-même lorsqu'il est élu pour la première fois au Parlement dans les blocs nationaux, qui étaient le symbole même de cette vieille politique contre laquelle le fascisme s'attaquait verbalement.
2: Donc lui, le jour de son triomphe,
3: devient l'homme qu'il détestait étant jeune. Il n'a pas de programme politique, le programme de Sansepolcro, San rédigé le jour de la fondation du mouvement des faisceaux de combat. Les hiérarques eux-mêmes le considèrent comme un torchon, et le
2: disent ouvertement. La découverte
3: surprenante, malheureusement, c'est que la force écrasante de ce leader politique consiste en ce que j'appelle la supériorité tactique du vide. Quand,
2: tu non idée, Quand non on n'a pas d'idée, qu'on n'a pas de principe, qu'on n'a pas d'allégeance...
3: On n'a pas de programme auquel incroyable. se tenir, on dispose d'un avantage tactique incroyable, car on peut profiter des circonstances, d'une sorte de pragmatisme débridé et sans préjugé pour changer de camp à tout moment. Et c'est cela qui, dans ce contexte historique, l'amène au pouvoir.
2: Et la chose inquiétante,
3: c'est que cette supériorité tactique du vide n'est pas seulement une caractéristique de Mussolini en tant que fondateur du Parti fasciste. C'est une caractéristique de Mussolini en tant qu'inventeur de cette typologie de leader qu'aujourd'hui nous définirions
2: populiste ou souverainiste. Ce type de vide, qui est un vide vainqueur malheureusement, nous le
3: retrouvons dans beaucoup de figures, toutes les figures de nombreux leaders aujourd'hui, en Italie ou en Amérique ou ailleurs, que nous appelons populistes.
4: Mussolini fait partie, avec Hitler et Staline, des hommes qui, incontestablement, ont marqué l'histoire de l'Europe et ont contribué au malheur de l'Europe.
1: Frédéric Lemoal, historien.
4: En étant à la tête de ces régimes tout à fait particuliers qu'on appelle les régimes totalitaires. Chacun de ces régimes a ses particularités, a son intensité, mais incontestablement, ils ont profondément marqué l'histoire de la première moitié du XXe siècle parce qu'ils ont correspondu à... aussi incroyable que ça puisse nous paraître aujourd'hui, bien sûr, hein, par leur côté monstrueux, bien évidemment. Ils ont correspondu à, à des attentes, à des espoirs de millions d'hommes en Europe. Ils, ils ont vraiment correspondu à une époque particulière, qui est cette époque de l'entre-deux-guerres, qui est cette époque héritière de la Première Guerre mondiale. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental pour euh, comprendre ces régimes. C'est le lien avec la Première Guerre mondiale. Et puis, plus spécifiquement pour le fascisme, quoi qu'on en dise, c'est quand même un, un régime qui plonge ses racines dans l'histoire de l'Italie. Ce n'est pas un régime qui est comme ça, à sorti de l'enfer du jour au lendemain. Il plonge ses racines dans l'histoire euh, même ancienne de, de l'Italie, en tout cas du 19e siècle et du Risorgimento. Il répond à des problèmes structurels que connaît la société italienne, que connaît la nation italienne, un État récent, une nation en construction. Inachevé, une nation qui a été profondément déstabilisée par ce qu'on appelle la crise fin de siècle, c'est ce passage d'une société... Euh, paysanne, rurale, à une société industrielle. Cette entrée lente et difficile dans les systèmes, dans, la, dans le système démocratique, avec ce problème de l'intégration des masses, et ça à mon avis c'est absolument fondamental hein, pour comprendre le, le fascisme, et puis bien sûr de la guerre. La manière dont l'Italie est entrée en guerre, la manière dont l'Italie a vécu la guerre, et surtout la manière dont l'Italie est sortie de la guerre. Et c'est aussi un régime eh bien, qui continue à, à hanter l'Italie, si j'ose dire. C'est-à-dire que la figure de Mussolini, elle n'a pas disparu du paysage politique euh, italien. Et ce qui est vraiment quand même très intéressant, c'est que là où euh, la figure d'Hitler euh, fait l'unanimité, bien évidemment, contre lui, ce n'est pas le cas forcément du Mussolini... En Italie, il n'y a qu'à voir son tombeau en, en Italie, et puis le, le, le euh, je dirais pas ce que même le culte, que heureusement une minorité, mais enfin que le culte que certains Italiens encore rendent à cette dépouille et à cette figure de, de, de l'Italie, eh ben ça interroge effectivement, et ça illustre en mon sens le poids absolument incontournable que cet homme a eu sur l'histoire de l'Italie pour le pire comme pour le meilleur.
5: Ben, L'homme Mussolini est, est un peu une énigme parce que c'est quelqu'un qui tout au long donc de sa de sa carrière politique a été capable de dire une chose et son contraire. Marianne Matarbonucci, historienne chercheuse, qui est plein de contradictions, qui est quelquefois opportuniste, qui a un appétit féroce de vie indéniablement, mais qui entre souvent en contradiction avec son appétit de, de pouvoir donc, et qui finit par concevoir je, je, je dis parfois que le fascisme se construit en marchant mais c'est vrai aussi de, de Mussolini hein, la, la doctrine fasciste au départ est quelque chose justement d'hétérogène, d'un peu informe mais Mussolini va réussir peu à peu à euh, inventer une doctrine véritablement nouvelle qui trouvera des émules partout en Europe. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce personnage, qui a longtemps été vu comme étant inconsistant précisément parce qu'il était plein de contradictions, eh bien, comment ce personnage a réussi à conquérir un tel pouvoir, avoir une telle influence en Europe et dans le monde à trouver des héritiers jusqu'aujourd'hui. Et l'autre question, c'est de comprendre pourquoi il a exercé une telle fascination sur les contemporains. Parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les discours, par exemple, de, de Mussolini, qui ont été quand même largement enregistrés, filmés, ça apparaît souvent comme des gesticulations. On a l'impression que tout est surjoué, y compris ses expressions, Hein Précisément aussi parce que, à l'époque, il n'y a pas encore de culture télévisuelle, donc, comme aujourd'hui, et Mussolini parle comme s'il était au théâtre. Donc, en forçant effectivement la voix, en forçant ses expressions, quelqu'un qui ferait ça dans un meeting aujourd'hui semblerait effectivement tout à fait ridicule.
0: Patrie. Nation. Devoir. Idéal. Romanité. Puissance. Discipline. intransigeance, Lutte. Courage. Héroïsme. Lâcheté. Mussolini c'est un homme très
6: sensible à la technique et aux nouveautés Technique et technologique. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle Parce que tout d'abord, Mussolini, il vit, alors qu'il est encore un dirigeant socialiste dans la première décennie du siècle et avant la, 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 la première guerre mondiale, il vit l'avènement de l'âge du micro.
1: Sergio Luzzatto, historien.
6: Alors c'est extraordinaire dans la mesure où cela change le rapport des politiciens aux foules. Parce que vous voyez bien que jusqu'à l'avènement du micro et donc de la diffusion technique de la voix au-delà des de, 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 de 10 mètres ou des 30 mètres où on pouvait entendre une voix directement, ça change la taille de la foule potentielle. Et du coup, Mussolini, ses premiers pas, il les a faits avant le micro et sa gestualité, ça, elle va rester une gestualité de quelqu'un qui avaient l'habitude, comme l'avaient les hommes politiques d'auparavant, d'avant le micro, de faire beaucoup de gestes, parce que la voix risquait de ne pas être entendue dans les foules, euh, comment dans ces régimes, pour ainsi dire. Et donc la gestualité, cette gestualité si prononcée, le fait de croiser les mains, la gestualité aussi euh, par la tête de Mussolini, c'était quelque chose qui, euh, ce n'est pas seulement que les Italiens font beaucoup de gestes, c'est -ce qu'il fallait faire beaucoup de gestes avant le micro et avant... L'image, le cinéma.
7: Vous
6: savez, Mussolini, c'était euh, un, un homme euh, très... Euh, en italien, on dirait « prensile », c'est-à-dire euh, c'était un homme qui avait vraiment une capacité de saisir de saisir plein de choses qui n'étaient pas forcément saisissables à première vue, etc. Et l'une des choses qu'il saisit bien avant qu'il ne devienne un homme d'État, et je dirais alors qu'il est encore un militant socialiste ou un dirigeant socialiste, un journaliste, mais qu'il va devenir, il sait qu'il va devenir un homme, un homme politique et il veut devenir un homme politique de première importance, c'est, disons, la, la fin de la politique d'autrefois, de la politique, euh, disons, euh, fin 19e siècle, où les notables, qui étaient souvent les héritiers même sociaux d'une sorte d'ancien régime, que ce soit en, en Italie ou ailleurs, allaient se transformer en politiciens plus ou moins de profession, mais tout en restant les hommes de jadis. Vous voyez, les, 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 le type même du, du, du vieux, barbu, vieux, vieux et barbus, eh bien, Mussolini avait compris que ce type de, de présence physique, c'est-à-dire presque d'absence, parce que ces hommes, vieux et barbus, n'étaient pas imposants au point de vue symbolique et, et de la propagande, c'était quelque chose qui n'allait pas vraiment survivre à l'épreuve de la politique de masse. Et il fallait fonder un rapport avec, entre l'homme politique et ses, euh, ses j'allais presque dire, ses followers, les gens qui allaient le suivre, que ce soit ces prétoriens ou ses électeurs, il fallait fonder un rapport, ce, ce, ce genre de rapport sur quelque chose de, de nouveau, de différent. Et Mussolini comprend que ce sera quelque chose de physique. Et alors, puis qu'est-ce qui se passe Ben, C'est la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, à laquelle il participe en tant que volontaire, bersagliere, et alors que par classe d'âge, il n'était pas forcément obligé d'être mobilisé dans les forces combattantes, et il est blessé il est blessé d'ailleurs de manière assez pathétique parce qu'il n'est pas blessé au front, mais il, est, il se blesse lui-même pendant un exercice militaire. Mais cette blessure, sur cette, précisément sur cette blessure qui est assez grave et qui l'oblige à une convalescence assez prolongée dans l'année, je dirais, je pense 1917. La blessure, il me semble, elle remonte au, au mois de février 1917, je pourrais me tromper. Alors, sur cette blessure, le Duc, il va construire son image du futur. C'est-à-dire un homme qui est non seulement un homme politique, mais c'est un brave, c'est un homme courageux, et c'est un homme prêt à payer un prix même physique et corporel pour la patrie, pour l'Italie, pour la cause. n'est-ce pas Et donc, du coup, Mussolini, même avant de devenir un fasciste, ce qui va être le cas seulement après la Première Guerre mondiale, et c'est un homme sensible à ce côté corporel et à ce côté de la blessure des vétérans et des mutilés. Lui, il n'est pas mutilé, mais il va être le grand porte-parole des mutilés et des blessés de guerre, des défigurés des, des visages. Donc, vous voyez, le, le physique chez Mussolini, c'est pas quelque chose qu'il invente d'un moment à l'autre, ni c'est quelque chose qui se limite à son propre corps. C'est vraiment un homme qui comprend que dans, dans l'ère des masses... Et la, la politique va passer par le charisme, par le physique, aussi bien que par le spirituel ou par l'idéologie.
0: Non sont le monde
8: qui affrontent les problèmes de la reconstruction européenne de notre point de vue.
5: Et donc, il va euh, savoir construire une propagande de manière très, euh, très contrôlée, très corsetée, en hein, sélectionnant soigneusement les photos qui seront effectivement diffusées dans la presse, donc, et euh, cette propagande est assez ingénieuse parce qu'il pose sa personne, donc, en euh, modèle de ce que devrait être l'homme nouveau fasciste. Car dans cette doctrine fasciste que euh, Mussolini a, a imaginée, a contribué avec d'autres euh, à forger... Il y a un vrai rêve de euh, révolution anthropologique, hein, cette idée qu'il faut fondamentalement changer le caractère des Italiens, donc, et euh, en finir avec ce peuple italien qui est considéré à tort ou à raison comme étant euh, trop humaniste, joueur de mandoline, l'expression revient très souvent euh, dans la bouche de Mussolini, ce peuple italien de commedia dell'arte, ce peuple italien de la Renaissance, ce peuple. Italien qui a euh, accepté que la papauté, donc, et euh, Rome euh, pour capitale. Donc, il y a cette idée que les Italiens doivent se défaire euh, au fond d'une image de, de peuple humaniste. Hein. Et au contraire, il faut créer un idéal, donc d'Italien, un idéal fasciste avec des vertus qui sont des vertus largement héritées de la culture de guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire guerrier, viril, qui euh, sépare le monde entre amis donc, euh, et euh, ennemis. C'est tout cela donc, que Mussolini cherche, euh, cherche à inventer.
0: Gloire, destin, décision, détermination, Guerre, volonté, métal, acier, baïonnette, tension, but, sacrifice, rituel, culte, mission, commandement.
6: alors il va tout, tout, si vous voulez, en partant du, du, du haut et en descendant vers le bas, il va tout d'abord se libérer de toutes sortes de couvertures de la tête, par que ce soit un chapeau ou autre chose. Si vous voyez des, des photos de Mussolini, qu'est-ce qu'il change Et euh, encore aux années, à un moment de son, de son avènement au pouvoir, il a encore le, le, le chapeau euh, du genre euh, charlot, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, dur, ce, ce dont il va se libérer, parce qu'il renvoie précisément aux hommes politiques de l'ancien temps. Et il va aboutir à la fin du fascisme avec cette tête rasée sur laquelle il va, bien sûr, mettre et monter un casque, un casque, un vrai casque, un casque militaire. Et ça va être, si vous voulez, l'avant-dernier euh, avatar de sa tête avant qu'elle ne soit défoncée par les, la foule de Piazza del Loreto. Mais au point de vue vestimentaire, il, il évolue beaucoup. Il naît, il naît pauvre. Et donc, euh, et, euh, au point de vue vestimentaire, ses premières photos on le montrent plutôt en prolétaire. Après, ce sera le soldat. Et d'ailleurs, il a toutes plein d'images de, de lui en, en uniforme, mais en uniforme du bersaliere, c'est-à-dire plutôt euh, le sous-officier, la troupe, le caporal Mussolini et non pas le chef de file là, au point de vue de la hiérarchie militaire. Et puis, ça va être pendant un certain temps assez court, le bourgeois. Et encore, quand vous voyez les photos de Mussolini, président du conseil, jusqu'à la moitié des années 20, ou jusqu'à vers la fin des années 20, encore à la moment de la signature du concordat avec le Vatican, etc., c'est, c'est le bourgeois qui parle à travers son aspect et ses habitudes vestimentaires. Et après, ce sera, enfin, le douche, proprement dit, qui va interpréter plein de rôles physiques. Il va se, s'habiller, se déshabiller en fonction du personnage qu'il va interpréter. Et donc, il y a tout ce rapport de Mussolini au théâtre, pour ainsi dire, à la scène, à la mise en scène, qui est en soi un sujet d'histoire.
9: Pour Mussolini, le sujet de la virilité, de la masculinité, est crucial. Les hommes forts ne sont pas seulement autoritaires,
4: ils, Ils utilisent
9: en pleine conscience l'autoritarisme et la virilité pour se légitimer la politiquement. Ruth Ben-Ghiat, historienne. Dans ce sens, Mussolini, par l'utilisation de son corps, a été précurseur. Il apparaissait souvent torse nu dans les actualités. Il utilisait son corps comme symbole de virilité et de modernité. On se souvient d'un célèbre film d'actualité où on le voit en train de faucher du blé, un rite très ancien. Mais dans ce film, il porte des lunettes de soleil et un chapeau raffiné, dans un style très moderne pour l'époque. Il résume ainsi dans son corps l'expression de la tradition et celle de la modernité.
0: Je fais de mon organisme un moteur constamment surveillé et contrôlé qui marche avec une régularité absolue. Je consacre 30 à 45 minutes de la journée à l'exercice physique et je pratique presque tous les sports. Je préfère la nage l'été, le ski l'hiver et l'équitation tous les jours. J'apprécie aussi la marche. Et bien que l'époque de mes duels soit révolue, l'escrime est toujours un excellent exercice pour préserver mon habileté.
10: Questo è un elemento importante della un élément de important des différentes et représentations et de, sportivo, de la personnalité de
9: Mussolini, eh, c'est quand qu il s'invente sportif. Une il faut, faut tenir compte du fait qu'il est issu d'une génération et d'une formation politique socialiste sport, qui voyait dans le sport un phénomène, phénomène bourgeois, un phénomène quelque chose de très eh, éloigné de la, de la lutte politique. Patricia Dogliani,
10: historienne. Mais dans, dans les années 20, certains hiérarques lancent le sport et les activités sportives fascistes. Il crée le, le CONI, le comité, Cogni, le comité olympique national italien. Chaque fédération, chaque
9: fédération, chaque activité, chaque discipline sportive est parrainée par un hiérarque fasciste. Le sport crée du consensus, non seulement autour de l'activité sportive, mais aussi autour du régime. On voit donc Mussolini faire du ski au Terminillo, nager sur la côte de Romagne, galoper tous les jours ou presque
10: dans les parcs de Rome. Cette forme
9: de représentation à laquelle Mussolini, Mussolini tient beaucoup le rapproche de la population.
10: Et comme le peuple se dit que le Duce est l'un des siens, car il n'est issu ni de la noblesse ni de la haute bourgeoisie, ces activités, Ces activités deviennent activité tout à coup accessibles à tout le monde. Grâce à l'organisation du temps libre, du
9: temps du temps libre du par l'Opéra nationale, nationale et Dopolavoro, œuvre nationale du temps libre, notamment, le sport est à la portée du, du à citoyen ordinaire, de la petite
10: bourgeoisie et d'une partie de la classe ouvrière qualifiée. Le
11: travail intense du Duce est quotidiennement précédé d'une rapide activité sportive qui renforce son énergie et sa vigueur physique.
4: Moi, ce qui me frappe chez cet homme, c'est euh, ce que tout le monde a remarqué à l'époque. C'est-à-dire, et ce qui explique son succès, ce magnétisme. C'était un orateur hors pair, avec un charisme hors pair et avec une capacité de séduction proche de l'envoûtement. Tout son entourage, tous les, les grands du fascisme, hein, qu'on appelle les hiérarques, Farinacci, Balbo, Bottai, etc., des évêques qui... Tous, quand même, ont subi lors de leur première rencontre avec lui une sorte de, de magie. Il les a ensorcelés. Et cet ensorcellement, il a touché les foules aussi. Est-ce que les Italiens ont été fascistes C'est une question hein, très, très compliquée. Moi, je dirais qu'ils n'ont pas été fascisés en profondeur. Il y a qu'à voir la manière dont ils se sont débarrassés du régime. Alors, franchement, en 1943, hein, au revoir, hein, tout à fait. Hein. Bon, Par contre je pense qu'ils ont quand même été Mussoliniens. Qu'une bonne partie du pays a quand même été Mussolinienne, dans le sens où il y a quand même eu une adhésion à la personne de Mussolini, à cette idée qu'il était le nouveau dieu de l'Italie, celui qui rétablissait la dignité de l'Italie, qui assurait la prospérité de de l'Italie, la grandeur de de l'Italie après eh bien les affres de de la Première Guerre mondiale, de l'humiliation de la Conférence de paix, jamais de fait, hein, jamais l'Italie n'a été aussi puissante et aussi courtisée en Europe qu'à l'époque Mussolinienne. Ça, ça c'est un fait. Donc il y a eu, je pense vraiment cette adhésion au-delà des images de propagande où on voit une foule hystérique acclamer Mussolini. Et je pense qu'il a vraiment une adhésion profonde dans le pays, autour de cet homme qui avait un, un, un charisme, c'est vrai, extraordinaire, une puissance de travail vraiment impressionnante. C'est un homme qui travaille énormément, qui avale les dossiers, qui aime les chiffres, les courbes, les statistiques. Et un homme seul. Un homme qui n'a jamais eu d'amis, jamais eu un conseiller influent. Et un homme qui a fini par s'enfermer dans sa propre solitude, qui s'est coupé de son pays, ce qui est paradoxal parce qu'il prétendait incarner la nation italienne, et finalement, à force de se, de se retirer du pays, de se retirer au sommet d'une sorte d'Olympe, il s'est coupé du pays, il n'a plus compris son propre pays, d'où l'alliance avec l'Allemagne, qui est pourtant très impopulaire en Italie, d'où l'entrée en guerre que ne voulait pas le pays, jusqu'au moment où le pays a fini par le rejeter.
2: Mussolini... Mussolini a théorisé et pratiqué non la nécessité de lui ne pas avoir d'amis. Il l'a dit plusieurs et fois devant témoins, des personnes très proches de lui. « Je n'ai pas d'amis, je, je ne peux pas me le permettre. »
3: Après son arrivée au est pouvoir est en
2: 1922, fait il fait
3: progressivement et, et méthodiquement le vide autour de lui
2: questa sorte di euh, drammatica ma necessaria C'est une, une solitude
3: dramatique et nécessaire du pouvoir.
2: Nel moment in cui lui à l'époque où il conçoit un projet totalitaire sous forme de dictature personnelle, il s'achemine de plus en plus sur la voie solitaire d'un pouvoir personnel absolu. Il
3: éloigne et même envoie en exil, en confinement, les leaders du fascisme qui lui avaient été proches dans les années de la lutte et de la révolution. Il coupe même des liens personnels et sentimentaux, comme celui avec Margarita Sarfati, la seule femme, je crois, qu'il ait vraiment aimée. La seule qui a eu un rôle fondamental dans, dans, dans sa vie, non seulement érotique, mais, mais dans sa vie intellectuelle et politique
2: aussi. Et quindi, anche della sua vita, diciamo, Il y a donc cette évacuation Obviamente, progressive de sa de, vie, de tout, tout ce qui est affectif, non sans Mussolini quelques vacillements. Mais Mussolini n'était pas une, une, figure une, une figure diabolique, comme pouvait l'être Hitler. C'était une figure humaine, trop une humaine, humaine,
3: ce humaine, ce humaine ce dirait Nietzsche. Une c'est cela qui nous le rend proche.
2: mon lecteur, mon mon prochain. Et Voilà Mussolini.
3: C'est pour cela qu'il est fascinant. Ce n'est pas un visionnaire sanguinaire avec une idée du monde plus grande que le
2: monde. C'est un homme qui a les pieds sur
3: terre. Bien planté, une espèce de brigand qui profite des occasions, ce qui génère en lui une souffrance et un déchirement.
4: C'est un homme très paradoxal, parce que c'est un homme violent dans les mots, dans l'attitude, dans sa sexualité, mais qui n'est pas cruel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais épuré son parti, comme l'a fait Staline. C'est pas un monstre, de fait. Bien sûr, il a eu les violences des squadristes, bien évidemment. Il a eu les, les violences dans les colonies, euh, dans les Balkans, par l'armée, la politique antisémite, bien évidemment. Mais le fascisme n'a jamais atteint les sommets dans l'horreur. Du nazisme et du stalinisme. Et ça, j'aime bien insister sur ce point quand même parce que il y a une tendance actuelle à mettre en avant la, la, la violence du régime qui est incontestable. Mais moi, je tiens vraiment à faire quand même une différence dans le niveau de violence au risque de tout relativiser. C'est-à-dire, si on met le fascisme au niveau du nazisme, moi, personnellement, ça me pose problème, comprenez Donc, voilà, c'est un, un homme brutal, mais qui n'est pas euh, cruel. Euh, c'est un homme, euh, oui, violent dans son rapport avec les femmes, dans sa sexualité, mais c'est un amoureux qui est mièvre. Il faut lire les, les, les mots qu'il écrit à Margarita Sarfati euh, ou euh, à euh, Clarita Petacci. Euh, euh, Mon petit amour, je t'aime, tu me manques, patati patata. Donc, euh, il a des aspects très romantiques. C'est un idéologue qui peut euh, parfois euh, être complètement aveuglé et surtout à la fin, on le voit, hein, l'idéologie prend le pas et en même temps, il peut être extrêmement pragmatique, voir la réalité telle qu'elle, s'adapter. C'est un homme qui a toujours fait, en réalité, et à mon avis, c'est un euh, central chez lui pour le comprendre, qui a toujours fait de la politique dans le sens où euh, la violence squadriste, par exemple, pour lui, n'a été qu'un instrument pour détruire l'adversaire. Mais il a très vite compris que le squadrisme l'empêcherait d'arriver au pouvoir. Et pendant que les squadres dévastaient le pays, euh, le nord de l'Italie, lui, il négociait avec les forces politiques. Et la marche sur Rome, faut jamais l'oublier. Il y a, bien sûr, la marche assez pitoyable, faut bien le dire, de ces, ces chemises noires sous la pluie, euh, une pluie absolument torrentielle, qui marche euh, vers, vers Rome. Donc l'aspect révolutionnaire la mythologie révolutionnaire, les grandes marches voilà pour prendre le pouvoir, mais en réalité lui il discute, il discute avec le personnel politique italien, avec Salandra avec Giolitti, et il négocie en réalité son, son arrivée au, au pouvoir c'est une négociation qui se fait aussi avec le palais royal où le roi finit par accepter de nommer premier ministre Alors
5: à partir de, de la marche sur Rome, donc Mussolini est devenu président du conseil dans un contexte de violence, mais appelé par le roi, et il va subvertir le système de l'intérieur en euh, peu à peu construisant donc véritablement une dictature légale. Hein, C'est ce que d'ailleurs les historiens, cette phase qui va donc de la marche sur Rome à janvier 1925, appelle cette période la, la période de la dictature légale. Euh, une étape importante est euh, l'adoption d'une loi électorale en 1923, qu'on appelle euh, la loi Acerbo, qui va donner une prime de majorité très importante à la liste qui va arriver en tête aux élections politiques, aux élections législatives. Mussolini euh, va mettre en place une liste de coalition avec d'anciennes formations politiques. Euh, Enfin, avec des formations politiques donc de la droite libérale et euh, cela va lui permettre d'avoir euh, eh la majorité à la chambre à la suite de, de ces élections. Lors de ces élections, les squadres fascistes n'ont pas renoncé euh, loin de là à exercer la violence hein, et donc ces élections se déroulent dans un climat qui est véritablement un climat de terreur alors que euh, cette terreur était déjà présente euh, en amont donc, de l'arrivée du fascisme au pouvoir. Et donc, les squadres vont attaquer euh, des militants politiques, euh, vont mettre le feu euh, encore euh, à euh, des euh, locaux donc, euh, de Chambre du travail, etc.
0: Quand je suis arrivé au pouvoir, le 16 novembre 1922, j'aurais pu faire de la salle terne et grise qui accueillit mon discours un bivouac, un campement pour mes centouris et mes combattants. J'aurais pu bloquer le Parlement et constituer un gouvernement composé exclusivement des fascistes. J'aurais pu, si je l'avais voulu, mettre mes couilles sur la table. Mais dans un premier temps, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas le moment. Si au départ je m'étais mis contre le roi, je me serais retrouvé coincé. Il fallait que je sois patient pour faire de cette Italie une puissance authentique et des Italiens, des hommes fiers, dignes de moi, du parti et de l'idéal. Maintenant, tout ceci est terminé. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux.
5: Alors, ces pouvoirs, il va peu à peu donc euh, les accroître en changeant euh, le système électoral, il n'y aura plus d'élections libres mais euh, des plébiscites organisés sur la base de listes qui seront euh, choisies à l'avance et qu'il faudra ratifier, on demandera au peuple de dire oui ou non pour approuver donc euh, les euh, représentants du régime au Parlement. L'organe suprême du régime sera le Grand Conseil du fascisme et Mussolini le réunira donc de, de temps en temps quand il le souhaitera. Et on trouve au sein du Grand Conseil du fascisme à la fois les membres du gouvernement mais aussi des représentants du parti, des syndicats, des hiérarques. Donc ce, cet organe de pouvoir et euh, l'expression de ce système de pouvoir qui rassemble à la fois euh, des représentants du parti fasciste, seul parti donc dans l'Italie euh, fasciste, donc parti unique, et des représentants donc de l'État, mais un État euh, à la tête duquel se trouve Mussolini. Et euh, de ce système de pouvoir, alors qui est peut-être pas tout à fait comparable à ce qu'on appelle la polycratie dans le régime national socialiste, qui était un régime aussi où il y avait une multiplicité de centres de pouvoir. Mais il y a quand même des rivalités sur lesquelles, encore une fois, Mussolini joue au sein du euh, régime fasciste. Et donc ce système de pouvoir eh bien, euh, en fait un dictateur fort, un dictateur tout puissant... Et c'est ce climat euh, liberticide qui amène le député socialiste Giacomo Matteotti à dénoncer à la Chambre des députés donc euh, le climat, encore une fois, de peur dans lequel s'exercent ces élections. L'honorable Giacomo Matteotti a demandé la parole...
11: La parole est à lui.
6: Honorable collègue. Nous contestons sur le champ la validité des élections
11: de élection tenues en Italie avril en avril de dernier.
8: <cute> Matteotti, euh, il prend la parole, si mes <cute> souvenirs sont bons, le, le 30 mai, et il oh, prononce dans une chambre, oh, chambre oh, surchauffée.
1: Philippe un foro, historien.
8: Un réquisitoire, un réquisitoire contre la politique du gouvernement et surtout contre la manière dont s'est tenue la campagne électorale où l'opposition n'a pas eu pleine liberté pour s'exprimer et pour faire campagne. Et donc pendant ce discours, il dresse un portrait qui dénonce tout ce qu'a été le, le fascisme au pouvoir depuis les origines. Et euh, il va se, se, se retirer, il aurait même d'ailleurs dit à ses amis, vous pouvez préparer mon, un discours funèbre à mon sujet, hein.
5: À la suite de cette intervention de Matteotti, Mussolini donc est particulièrement furieux et euh, Matteotti donc euh, est enlevé le 10 juin euh, 1924. Donc, sur ordre, il y a eu de nombreux débats entre historiens sur le sujet, mais euh, il semble à peu près clair aujourd'hui que c'est Mussolini qui est à l'origine donc, euh, en tout cas, de la décision de faire disparaître littéralement euh, Matteotti de la vie politique, du paysage politique, et donc il est enlevé.
8: Alors, en fait, donc, le, on est le, le, le 10 juin 1924, et euh, Matteotti euh, quitte son domicile romain, et puis il va aller euh, à pied, à la chambre des députés, au palais Montecitorio. Bon, Et il est en train de longer les quais du Tibre. Lungo TV et puis euh, là, une voiture s'arrête. Il résiste. Je crois qu'ils étaient quatre ou cinq dirigés par Amerigo Domini. Et il embarque dans la voiture. Et il est tué à coup de couteau. Où mettre le corps Où mettre le corps Alors ils sont allés dans la campagne romaine. Et ce corps est resté là pendant quasiment deux mois. Il a été officiellement retrouvé le 16 août. Affaire Agosto, finalement, à un moment où, où toute l'Italie est en arrêt. Et euh, bon, là, il était clair que Matteotti avait été exécuté. À vrai dire, ça ne faisait pas de doute depuis déjà
0: euh, les premiers jours de l'enlèvement. Messieurs les députés, messieurs les ministres.
1: 11 juin 1924, discours de Mussolini à la Chambre des députés.
0: Je crois que la Chambre est anxieuse d'avoir des informations sur le sort de M. Matteotti, disparu dans l'après-midi de mardi dans des circonstances de temps et de lieu qui ne sont pas encore bien précisées, mais qui permettent d'émettre l'hypothèse d'un crime qui, s'il avait été commis, ne pourrait que susciter la colère et l'émotion du gouvernement et du Parlement. Rien ne sera négligé pour faire la lumière sur cette affaire. Arrêter les coupables et les remettre à la justice. Je souhaite que M. Matteotti puisse rentrer au plus tôt au Parlement.
8: C'est un tournant parce que c'est à ce moment-là, de toute manière, que le pouvoir de Mussolini a été le plus en danger. Parce que la société italienne a été choquée. La société internationale a été outrée. Il y a même au sein du parti fasciste des personnes qui trouvent que là on va beaucoup trop loin vous avez l'opposition qui a pu sortir bon en mal en des élections du mois d'avril 1924 une opposition qui se retire du parlement proteste, c'est ce qu'on appelle la retraite sur la vente et on sait par plusieurs témoignages que Mussolini lui-même est déstabilisé, il craint vraiment d'être à ce moment-là euh, mis à mal politiquement Mais...
3: Il est certain que le moment de l'assassinat brutal de Giacomo Matteotti et la dévastation que les assassins font de son corps est un moment de vérité pour le pays. Pour l'Italie, enfin appelée à se prononcer sur le fascisme. C'est-à-dire sur le choix de préférer le fascisme, malgré tous ses mots, à une alternative politique
2: le choix, en quelque sorte, d'accepter le fascisme comme un moindre mal. On a
3: l'impression, en effet, que pendant quelques mois, l'Italie répudie la brutalité fasciste. C'est un moment de vérité pour Mussolini aussi, car il est confronté à la véritable nature de la violence fasciste envers laquelle il a toujours eu une relation très ambivalente. Mussolini n'était pas un sanguinaire, il n'était pas un homme violent. De même, en ce qui concerne son courage physique, il existe deux versions. L'une qui le dépeint comme un pleutre et un lâche, et l'autre qui le dépeint comme quelqu'un de courageux. Je crois avoir compris où est l'équilibre entre ces deux points de vue contradictoires. Mussolini se montre courageux y compris physiquement chaque fois qu'il a un public mais il a toujours eu une attitude ambivalente vis-à-vis -vis de la violence des chemises noires c'est-à-dire que d'une part il s'en sert, il l'utilise sans aucun scrupule pour atteindre ses objectifs politiques
2: et d'autre part il en craint les conséquences car lorsque cette
3: violence échappe à son contrôle et devient contre-productive, elle amène les gens à prendre en horreur le
2: fascisme. À mon avis, il est évident qu'à certains moments, il éprouve
3: de l'horreur, presque de la terreur, pour la brutalité qu'il a lui-même déclenchée. Lorsqu'il est confronté à la mort de Matteotti, et à la dévastation du cadavre. C'est l'un de ces
2: moments.
3: Là, certainement, il vacille, consterné par le risque de perdre son pouvoir.
2: En fait, il pense l'avoir déjà perdu. À ce moment-là, Margherita Sarfati, qui fait partie de ses quelques vrais amis,
3: comme Leandro Urbinati, entre autres, sera fondamentale. Elle le soutient psychologiquement. La Sarfati lui dit « Tu es un grand joueur, tu sais qu'une partie qui semble perdue peut être gagnée à la dernière main ». Non mai et c'est exactement ce qui va se passer. Ces rares moments de désarroi di, ne produisent pourtant euh, jamais chez lui auto une autocritique ou une prise de conscience. Au contraire,
2: ça le pousse
3: à des plus comportements ignoble plus ignobles encore moralement.
2: Quand il fait ça, son discours au massacré Parlement, massacré, par exemple, massacré. il sait déjà que Matteotti a été
3: massacré. La veuve de Matteotti est aussi présente, et devant tout le monde, il ment effrontément. Il dit « Nous ne savons pas
2: ce qui est advenu de Monsieur Matteotti ». Il blasphème contre le dieu des morts. C'est une chose très grave. Quand
3: la veuve de Matteotti demande à le rencontrer en privé, et qu'il se retrouve Donc, face il, à elle, elle, elle ressent son malaise et le supplie, désespéré, déchiré. Rendez-le moi, mort, mort, ou, mort, mort ou vivant. Et
2: là, et jura il jure qu'il qu ne sait rien et que s'il savait qu'il était mort, il lui restituerait le corps. quels sono momenti, diciamo così, c'est ignoble. Il aurait bien pu décider de ne pas rencontrer la
3: veuve de Matteotti. Donc ces vacillements, ces troubles ne sont en réalité
2: jamais une raison valable à une véritable autocritique. Il n'y a aucune tentative de s'amender.
3: Il ne fait que s'enfoncer de plus en plus dans l'abjection.
8: Donc voilà, c'est, si vous voulez, une affaire où il est impliqué au moins indirectement, ça je crois que c'est évident, même s'il n'a jamais donné peut-être d'ordre, mais euh, sa responsabilité morale dans le meurtre euh, semble assez établie. Il faut juste s'interroger, si vous permettez aussi, sur le fait que comment il a tenu, parce qu'il il tient, il, il n'est pas renversé du tout. Mais c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord parce que l'opposition parlementaire qui fait son retrait sur l'avantin, pour reprendre une expression antique, mais n'a pas de solution de rechange. C'est que vous avez des socialistes, vous avez des quelques libéraux encore, vous avez des, des démocrates chrétiens, mais ils sont incapables de fournir une alternance politique. D'abord parce qu'ils s'entendent peu entre eux, et parce qu'ils n'ont pas, de, je dirais, de, de solutions politiques crédible. Deuxième élément, c'est que le parti, la majorité fasciste au Parlement, reste fidèle à Mussolini. Il a toujours eu une majorité euh, dans les mois qui suivent, 1900, euh, juin 1924. Et le parti, lui, est fidèle. Et c'est même les consuls de la milice qui, à la fin du mois de décembre, vont lui dire, d'où maintenant, il faut en finir. Il faut proclamer clairement ce que est le fascisme. Et c'est le discours du 3 janvier 1925, où il annonce les lois fascistissimes. Et puis, un dernier élément, le chef de l'État. Est-ce que le roi... Victor Emmanuel III aurait pu exiger la démission de Mussolini. Mais finalement, le roi s'est tu et a préféré finalement ne pas recréer une crise politique et il a préféré finalement maintenir sa confiance à l'homme qui semblait restaurer l'ordre en Italie. Et donc là, si vous voulez, ce, cette conjonction de tous ces éléments fait que l'affaire Matteotti, aussi terrible soit-elle, a été surmonté finalement par Mussolini.
4: Et à partir de janvier 1925, on entre dans le processus d'établissement de la dictature avec les fameuses lois fascistissimes qui euh, euh, établissent véritablement la dictature de Mussolini avec, nous n'oublions jamais, toujours le roi au-dessus de lui. Il n'a jamais été chef de l'État. Il n'a toujours été que Premier ministre. Et d'ailleurs, le roi l'appelle toujours Presidente, hein, président du Conseil. Jamais d'Houche. Le roi l'a nommé. La monarchie, certes, est complètement en retrait, mais elle a quand même joué un rôle, préservation de l'État, d'une emprise complète du fascisme sur les institutions étatiques.
0: Je vous déclare ici, en présence de cette Assemblée et devant tous les peuples italiens, que j'assume à moi tout seul la responsabilité politique, morale et historique de tout ce qui est arrivé, si le fascisme n'était qu'une affaire d'huile de ricin et des matraques, et non pas, au contraire, la superbe passion de l'élite de la jeunesse italienne, c'est à moi seul qu'en revient la faute. Si le fascisme a été une association de délinquants, si toutes les violences ont été le résultat d'une certaine atmosphère historique, politique et morale, à moi seul la responsabilité de tout cela. Messieurs, vous vous êtes fait des illusions. Vous avez cru que le fascisme était fini. L'Italie, messieurs, veut la paix, la tranquillité, le calme laborieux. Nous lui donnerons tout cela. De grès, si cela est possible, et des forces, si c'est nécessaire.
5: Et donc, il y a un véritable tour de vis qui est adoptée avec les lois fascistissimes, donc qui sont en réalité des décrets-lois qui, peu à peu, donc mettent hors la loi euh, les euh, oppositions, qui interdisent la liberté euh, de la presse, la liberté d'opinion, qui mettent en place donc un certain nombre de euh, d'institutions... Répressive, comme le tribunal spécial pour la défense de euh, l'État, donc qui est en fait un tribunal qui va juger la fine fleur de l'antifasciste, c'est-à-dire les principaux responsables politiques, prononcer, ce sera le cas pour Antonio Gramsci, par exemple, euh, de très lourdes peines de prison, envoyer les gens soit en prison, donc soit euh, en relégation. Il y a une police politique qui se met en place, qu'on appelle l'OVRA, donc, de pouvoir considérable. Donc, euh, à partir de 1925, eh bien, on a affaire à une dictature qui ne cache plus ce qu'elle est. Et euh, Mussolini n'aura plus de mots assez durs pour. Euh, condamner donc euh, la démocratie euh, de plus en plus euh, ouvertement.
11: Les différents partis existants avant le fascisme sont d'une certaine manière dévastés par ces lois.
1: Mauro Canali, historien,
11: seul le Parti communiste proclamera publiquement qu'il reviendra plus organisé que jamais et qu'il se restructurera dans la clandestinité.
7: À son origine, l'Ovra, organisation de vigilance et de répression
11: de l'antifascisme, est née pour combattre les tentatives de reconstitution du Parti communiste. En réalité, l'Ovra ne sert pas seulement à combattre l'opposition, mais devient vite un moyen de contrôler le pays de l'intérieur, allant jusqu'à surveiller les fascistes eux-mêmes, à contrôler en fait la fidélité au régime des dirigeants fascistes. Bocchini, le chef de la police, devient l'homme le plus puissant du
7: pays après Mussolini. Il faut savoir que Bocchini allait voir Mussolini tous les matins pour lui exposer
11: les cas qui, à ce moment-là, exigeaient une prise de position, une décision immédiate, disons 5 ou 6 cas par jour. Et
7: quindi quei 5 ou 6 casi, diciamo. En réalité, Bocchini, Bocchini, Bocchini agissait en, en toute autonomie, en serviteur zélé de l'État et en faisant très attention à ne pas de faire, faire d'erreur. Ceci dit,
11: la police italienne ne va pas jusqu'aux excès de la police allemande.
7: Les policiers se servent
11: principalement de mise en garde et d'admonestation. Comment
7: Par une menace à peine voilée.
11: La leçon que je pourrais te donner. Je te laisse deviner. Je te fais comprendre que j'ai le droit de le faire, mais je te laisse le choix. Et ça marche. Parce que parmi les instruments dont se dotent les lois fascistissimes du régime en 1926, il y a l'exil politique. »« Ouvrons une parenthèse. Mussolini, sur le, de sur le plan de la répression, n'invente pas grand-chose, car ces instruments existaient précédemment. Mais ils étaient utilisés de manière moins radicale et n'étaient pas aussi perfectionnés. Il les a beaucoup améliorés.
7: Le confinement politique, par exemple. Avant, il y avait
11: l'assignation à résidence pour les anarchistes, ceux qui pouvaient être dangereux en s'attaquant au roi.
7: L'assignation à
11: résidence signifiait être envoyé dans une ville lointaine, très isolée, pendant quelques jours, parfois un mois ou plus. Mussolini transforme l'assignation à résidence en confinement politique. Et la peine va désormais de 1 à 5 ans.
7: On peut l'appliquer sans même que le délit soit notifié, car il s'agit d'une sanction administrative, pas judiciaire. Donc, si quelqu'un
11: devenait gênant, un simple signalement suffisait, et comme on peut l'imaginer, cela suscitait de nombreuses vengeances personnelles.
7: Ces personnes étaient arrêtées et amenées devant une commission provinciale sans qu'elles
11: aient commis de délit,
7: mais avec la simple accusation d'être
11: un élément potentiellement dangereux pour l'État fasciste.
7: Vous partiez donc entre 1 et 5 ans. Si
11: vous étiez considéré comme dangereux, c'était dans une île. Si vous étiez considéré moins dangereux, c'était sur le continent.
7: Alors, que signifiait le confinement politique Cela
11: voulait dire arracher quelqu'un à sa vie, à son environnement pendant 5 ans. Pratiquement, ça revenait à le ruiner.
7: Et quand il était de retour, il était dans le collimateur de l'opinion publique.
11: Il était même risqué de l'approcher, car il avait été étiqueté par le régime et, on ne sait jamais.
7: Ainsi, d'un point de vue civil et social,
4: la personne était
7: neutralisée. Ceci étant, quand il était clair qu'au bout de quelques mois la leçon avait porté ses fruits, Mussolini
11: accordait une sorte de grâce à certains confinés et les renvoyait chez eux.
7: Alors, un rapide calcul j'ai fait un rapide calcul de tous ceux qui sont partis en exil et qui ont cessé toute activité politique une fois rentrés chez eux.
11: Et le pourcentage est élevé. Disons que la plupart d'entre eux a compris la leçon et a arrêté la politique. Ce procédé était une démonstration de pouvoir. Le régime prouvait sa capacité à vous faire du mal, tout en vous éduquant sur la conduite à tenir.
0: Je n'ai pas d'amis. Je ne peux pas en avoir. Et ça ne me manque pas. Dieu ne me manque pas non plus. S'il existe, je lui donne deux minutes pour me foudroyer.
1: C'était Benito Mussolini, un portrait troisième partie, Le Renégat, avec Frédéric Lemoal, Marianne Matarbonucci, Antonio Scurati, Sergio Luzzatto, Ruth ben Patrizia Doliani, Philippe Foro et Mauro Canali. Les textes interprétés par Gianfranco Podigue ont été librement adaptés à partir des mémoires de Mussolini et de ses proches, avec les voix de Sonia Masson, Frédéric Boquet et Romain Lemire, Documentaliste Ina, Véronique de Saint-Pastou et Sabine Dahuron. Documentaliste Radio France, Annelise Signoret. Prise de son, Laurent Machetti, Hélène Langlois et Bernard Lagnel. Mixage, Valérie Lavalard. attaché de production, Colline Bernard. Une grande traversée de Simonetta Grege, réalisée par Julie Beressi. Et demain, quatrième partie, Mussolini voit les choses en grand. L'architecture, l'art, le cinéma, la guerre. Le monde est à ses pieds.